Welcome, everybody, to the house of the Lord. Let's all stand together. We want to wish a happy Mother's Day to all the mothers out there. We are so blessed to have the mothers that we have, the best cooking mothers, right? They take care of the, us the best, and uh, even more of a blessing is if you still have your mom today. Is the biggest blessing you can have. This morning, we want to start by singing of God's goodness, the goodness of God. And let's keep that in mind as we go into a time of worship and a time of remembering how good God is to us. So, so good 
Amin. Scumpă biserică, scump frați și surori, haideți împreună cu mine în dimineața asta să declarăm că Iisus Hristos este Domnul nostru. Amin? And I pray this morning and I ask that the good Lord, I pray that our Heavenly Father would pour out a special blessing on us today, on this congregation, on every person here, every person following online, um, this morning's service, every speaker here today, every musician But especially, I ask him with particularity that this morning, the good Lord would pour out a, a special blessing, a double portion, if you will, on every mother in this room here today. In fact, every mother around the world. Amen? Today is Mother's Day, and it's a day, it's a special day, a day where we observe the mothers in our lives. Perhaps it's our own mom, perhaps it's a grandmother, or someone who's been like a mom to us. I read this quote this week by an author And she writes, a mother's unconditional love for her family is being overwhelmed in the best possible way by love, joy, responsibility, and selflessness. And this selflessness gives us a tiny glimpse into the infinite love that our Father has for us, amen? It, it captures a tiny glimpse into the inexhaustible depths in which Our Savior, our Father, Lord, King Jesus has rescued us from the pit of hell. Amen? And the Word of God declares, or rather it instructs us in the book of Proverbs, chapter 1, verses 8 and 9. It says, Hear your father's instructions and forsake not your mother's teaching. For they are graceful garland for your head and pendants for your neck. 
It says, do not forsake your mother's teaching. In other words, if you want to be wise, if you want to become wise, do not forsake your mother's teaching, regardless of age or position in life. Amen? And this radical, childlike obedience is, is a sign of our true love for God. Obedience is selflessness. Obedience is surrendering. Amen? And... It means to surrender to Christ. It means to set aside our wants, our, our desires, and to really pursue the will of God and to pursue righteousness and holiness. Amen? And as encouragement this morning for this opening prayer, I pray that we do that. I, I pray that we remain obedient to the Holy Spirit. Amen. I pray that through the power of the Holy Spirit, we would have the boldness to continue to live our lives as a living sacrifice. Amen? and to completely surrender to God. And again, strive for holiness. That's been the theme of this weekend for those of you who have been with us, and it's been impressed upon my heart today. In fact, the Apostle Paul declares in the book of Romans, chapter 12, verses one and two, he, he declares the following. He says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy, holy, and acceptable to God which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect, what is perfect before God, amen? Because you see, the moment a child enters into this world, a mother's life is radically transformed. Apart from serving God and trusting in God and doing the will of God, a mother's duty, her responsibility is to ensure that that son or daughter is given the best possible opportunity to succeed, to succeed spiritually, to succeed academically. In other words, to maximize or to, to realize the fullness of the potential of that child. Amen? And parenting, especially for a mother, being that today is Mother's Day, has long been a practice of unseen or unnoticed sacrifice, wouldn't you say? It's perhaps all the diapers that mothers change throughout the years. Perhaps it's every time a mom gets up in the middle of the night to comfort her little ones or to address a wound or an injury. How many meals has a mother prepared throughout her lifetime for, for her family? How many comforting conversations have our mothers had with us? Those same words we, carry, we, we treasure as memories that will forever be impressed upon our hearts. These are all unseen, unnoticed sacrifices that a mother makes in order to keep her family intact. And, and as believers, dearly beloved, we are too are called to these unseen, unnoticed sacrifices. Amen? Because our lives have been radically transformed by Christ's abounding grace. And we must delight in the, in the love of the Lord and Jesus' embrace. We were created to delight in Jesus. Amen? He is the only one who perfectly demonstrated how to give one life for another. Romans chapter 12, verses 9 through 13. In this passage, the Apostle Paul gives us the marks of a true Christian. It says, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Amen. I pray that this morning that we are again encouraged 
by the Holy Spirit. I pray that we are bold in this prayer and we continue to, to live our lives in complete surrender to Christ. That we are to be reminded by the Holy Spirit that we have been transformed. We are no longer bound by sin and the law. We have a new covenant which has been sealed by the blood of Christ. Amen? Amen. For in every moment, he is with us. He hears us. He sees us. And I pray that this morning, God would impart his spirit upon every soul here today. Let us go into this opening prayer with, with open arms, ready to receive the power of, of his presence here today. Let us bow our heads and go into prayer.
lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Tuturora care sunteți cu noi în dimineața aceasta la închinare, vă spunem un bun venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, salutăm mamele cu toată dragostea și iubirea. Happy Mother's Day! Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele! Iubiții noștri, așa cum biserica din loc cunoaște, ori de câte ori ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și cum ne învață cuvântul Domnului, să ne rugăm unii pentru alții. De aceea rugăciunea pe care vrem să o facem este o rugăciune pentru cauze. Am să mă folosesc de cuvântul Domnului care se găsește scris în Samul 5, începând cu versetul 1 la versetul 4, care spune în felul următor. Un salm al lui David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața eu îndrept rugăciunea spre tine și aștept, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul, căl ce rău nu poate locui lângă tine. Amin. Tot în acest salm, David spune în versetul 7, Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Și el răspunde la urmă, după închinare, în versetul 12, Căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și înconjori cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjurat cu un scut, lăudat să fie Domnul. Dacă ne închinem lui Dumnezeu, dacă lăudăm pe Dumnezeu, Dumnezeu spune prin versetul 12 că El ne va binecuvânta, mai mult ca atâta ne va proteja, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, am descoperit trei gânduri din acest sam, din primele patru versete, pe care David... Le folosește. Și primul lucru pe care îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu este că David se încrede în Dumnezeu. David se încrede în Dumnezeu. Încrezător în faptul că Dumnezeu va auzi glasul rugăciunii lui David și Dumnezeu va auzi glasul rugăciunilor noastre. Insistem în rugăciune și ne va, și nu vom uita ca niciodată modelul nostru ca și copia lui Dumnezeu să fie în primul rând rugăciunea Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că spunea David în versetul 1 și în versetul 2, încrederea pe care o avea el în rugăciune, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinurile mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. 
Versetul 2, ultima parte a versetului, ne învață destinația rugăciunii pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră trebuie să aibă o destinație. Așa cum trimitem un card, o scrisoare cuiva, punem destinatarul unde trebuie să ajungă scrisoarea sau cardul. Deci ea facă bunul Dumnezeu că ori de câte ori ne rugăm înaintea lui rugăciunea noastră să aibă o încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunea, apoi să aibă o destinație, o aducem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi ceea ce am descoperit este că rugăciunea de dimineață, David se ruga lui Dumnezeu dis de dimineață, spune cuvântul Domnului. Este ceva normal pentru noi, ca și copii a lui Dumnezeu, să se începi ziua, o nouă zi, o nouă dimineață cu rugăciune. Adică să nu plec din casa mea până când, pe lângă toate, să-mi fac timp și să mă rog înaintea Domnului. Acelea zece minunte, acele șapte minunte, acele un sfert de oră în călătorie până la locul de muncă, să am acolo pe radio ceva, poate cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, o cântare, ceva, să poți ca ziua în care am intrat Dumnezeu să ne păzească, să ne ocrotească, adică să încep cu Dumnezeu, să revii acasă și să sfârșesc cu El, este un lucru atât de minunat. Spunea David în rugăciunea pe care el o face dimineața, n-a uitat David să spune și aștept răspuns la rugăciune. Adică noi în dimineața aceasta sau în fiecare dimineață ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu necazurile noastre, suferințele noastre, neputințele noastre, neajunsurile noastre și Apoi așteptăm ca prin rugăciune Dumnezeu să ne vorbească. Adică în fiecare dimineață, o dimineață nouă, atrage după sine o dedicare renoită a a noastră lui Dumnezeu, o părtășie cu El, o, o, o călăuzire cu El și apoi o hrănire din cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în fiecare dimineață să începem cu El. Să încep cu El o nouă zi, o nouă dimineață și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi a treilea lucru și care închei este așteptarea răspunsului în rugăciune. Adică să așteptăm răspuns la cererea noastră pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Să privesc spre cer de unde îmi va veni răspunsul. De multe ori în necazurile noastre, în suferințele noastre, atunci când un doctor ne dă un diagnostic, parcă suntem fără speranță și fără nădejde. 
Dar important este că atunci când venim la Dumnezeu, avem nevoie și de un răspuns din partea Lui. Și răspunsul îl primim doar de la El. Am cântat cântarea, El este viața, vorbim cu Dumnezeu, Dumnezeu ne răspunde. Rugăciunea de astfel este o comunicare cu Dumnezeu și mă rog ca în dimineața aceasta să comunicăm cu El și nu numai astăzi și nu numai în dimineața aceasta specială, dar ori de câte ori avem oportunitatea să comunicăm cu El și Dumnezeu să ne ajute. Spunea cineva, fă ca viața ta să fie o viață de rugăciune, adică să nu ne lipsească rugăciunea din viața noastră, pentru că este foarte importantă. Când prietenul, când vecinul nu te mai poate ajuta, există cineva care îți ajutor la vremea și timpul hotărât și acesta este Cristian. Hristos Domnul, leudat să fie numele Lui. Dumnezeu să ne dăruiască putere ca să ne rugăm Domnului. Așa cum ne învață cuvântul Domnului și ne spune, aduceți la cunoștința Lui Dumnezeu toate lucrurile, dar toate lucrurile. Adică există cineva care primește rugăciunea ta, există cineva care primește suferința ta, există cineva care primește emoțiile tale și acesta este Dumnezeu. Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Iubiții noștri, rog pe fratele păstor Moise Gaude, care va aduce cauzele după care cu toți, cu credință și încredere în Domnul, ne vom ruga Domnului. Încrezințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Frați și surori, de aceea suntem în dimineața aceasta aici pentru că Dumnezeul nostru a lucrat și lucrează și astăzi. Venim înaintea Domnului cu nevoile noastre personale sau a celor dragi a fraților, a surorilor care au nevoie de ajutorul Domnului și cine dintre noi nu are nevoie de ajutorul Domnului? Fiecare avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Aducem înaintea Domnului în dimineața aceasta pe fratele Petru Borz, de însă a fost o perioadă și a locuit aici, a frecventat biserica, are pe feciorul aici și... Fratele ne anunță că tata, fratele Petru Borz, este bolnav, căzut la pat. Sigur, are și o vârstă înaintată, dar fiecare am dorit ca peste cei dragi ai noștri Dumnezeu să-și pună mâna și el să-i vindece. Ne rugăm Domnului pentru candidații de botez. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare vom avea o sărbătoare specială când mai multe suflete vor mărturisi dorința lor de a sluji pe Dumnezeu și de a face voia lui Dumnezeu. Continuăm să ne rugăm pentru conferința de tineret care se apropie cu pași grăbiți în Seattle. Ne rugăm pentru toți care vor călători, ne vom ruga pentru lucrarea Domnului care va avea loc acolo, Pentru cei care vor predica numele Domnului, care vor cânta, care se vor ruga acolo, ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii. Frați și surori, mai spun o dată, Dumnezeu să binecuvinteze tinerii. Ei sunt prezentul și viitorul nostru. 
Ei sunt împlinirea binecuvântării lui Dumnezeu peste casa noastră și peste familia noastră. De aceea ne vom ruga Domnului pentru ei, pentru convenția de la Atlanta pentru toamna aceasta ne vom ruga. Dar încă câteva cauze pe care mereu le aducem înaintea Domnului în ultima perioadă. Fratele Gabi Mehedinț, care are probleme cu inima, Fivi Dinuț, care are brain cancer, Dinuț Virginica, soția fratelui Ruben, care are nevoie de mâna Domnului. Aducem pe Beniamin Gâlcă din Austria, care e diagnosticat cu cancer, tată la cinci copii. Ne rugăm pentru familia Dobre, fratele Iosif și sora Ica, pentru frații bătrâni, care sunt acasă, care nu pot să vină la biserică, care se roagă cu noi online și cer ca îndurarea Lui Dumnezeu să fie peste ei și peste noi. Aducem pe toți cei care au nevoie de mâna Domnului, familiile bisericii și în mod deosebit în ziua de astăzi, Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele. Vă invit să ne ridicăm în picioare și dacă sunt și alte nevoi mai urgente, apărute recent, și doriți să le prezentați înaintea Domnului, fie cu vridicare de mână, fie cu vocetare, haideți să o prezentăm înaintea Domnului. Venim înaintea Domnului în dimineața aceasta, așa cum ne-am demnat omului Dumnezeu. Încrezințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Dumnezeu se lucrează în dimineața aceasta. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului.
una dintre promisiunile frumoase din Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare generație de oameni suna în numele Domnului așa și înstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Dacă vrei să ai o viață binecuvântată, stimatul meu, frate, soră, tânăr, tânără, stimați copii, you have to honor your father and your mother. And this morning we want to honor every mother because it's Mother's Day and because they are special to every one of us. Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele. We're going to listen to Proverbs chapter 31st talking about the Mother's Day and I'm going to ask Ryan Namba to come forward right now to read it in English for us and then we will follow in Romanian Proverbs chapter 31 and I know că soțiile noastre sunt mame care împlinesc cuvântul acesta Ryan come here come God bless you Good morning, church, and happy Mother's Day. Um, please join me in Proverbs chapter 31, beginning with verse 1. The words of King Lemuel, an oracle that his mother taught him. What are you doing, my son? What are you doing, son of my womb? What are you doing, son of my vows? Do not give your strength to women, your ways to those who destroy kings. It is not for kings, O Lemuel. It is not for kings to drink wine or for rulers to take strong drink lest they drink and forget what has been decreed and pervert the rights of all the afflicted. Give strong drink to the one who is perishing and wine to those in bitter distress. Let them drink and forget their poverty and remember their misery no more. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. An excellent wife who can find she is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. She seeks wool and flax and works with willing hands. She is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. She rises while it is yet night and provides food for her household and portions for her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff and her hands hold the spindle. She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. She makes bed coverings for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them. She delivers sashes to the merchant. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. 
Give her of the fruit of her hands and let her works praise her in the gates. Amen. Încă o dată pe toți vă salutăm în numele Domnului, dorim ca nu numai trecutul nostru, ci și prezentul nostru și în mod deosebit în ziua de astăzi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne închinăm Domnului în continuare împreună cu corul mixt, frățiorii Ardelean cu o cântare și apoi corul de copii cu cântarea Am so blessed. Așa să vă pun o întrebare. Credeți că s-ar putea ca îngerii lui Dumnezeu să fie aici cu noi? Credeți că Dumnezeu veghează asupra ceea ce se întâmplă aici? Haideți să zicem din toată inima onorat să fie Dumnezeu. Ocupăm locurile și ascultăm punctele muzicale.
all but gone but when I count the ways you're good to me you come and count all day long I'm so blessed I'm so blessed got this heart beating my chest no it doesn't matter about the rest if I got you Lord I'm so blessed I'm so blessed I'm so blessed got this heart beating my chest no it doesn't matter about the rest if I got
Dumnezeu să-i binecuvintează. Păi ne gândim la mame, nu știu la ce te gândești, la tale personal, dar eu mă gândesc la jerfă. O mamă, asta ducă copilul în lume, nouă luni de zile are o relație specială cu el, apoi relația aceasta specială să continue pentru tot restul vieții. O mamă poate să iubească la fel pe toți copiii. Adesea pe cel mai rău îl iubește mai mult. Poate să jerfească și să îngrijească de ei pentru tot restul vieții. Și când ne gândim la mame, deci ne gândim la o dedicație extraordinar de mare. Acum, în dimineața aceasta, Hristos Domnul, printre alte titluri care le poartă, este și mama noastră. Este acela care ne poartă de grijă când avem dureri, când avem suferințe, momente de dezamăgire. Domnul este acela care se apropie de noi cu o voce caldă, dulce, plină de duioșie, ca o mamă pământească, firească. Nădăjduiesc că ai avut parte de o asemenea mamă în viață, pentru că de multe ori se mai întâmplă să fie și altfel. Dar copiii lui Dumnezeu, în mod deosebit, au parte de femei credincioase, de mame dedicate, care sujesc pe Dumnezeu cu dedicație și cu dorința ca odraslele lor în ziua când se va înfățișa înaintea Domnului să poată să spună cât despre mine eu și casa mea. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie. În cele ce urmează vom cânta Domnului și ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie. O mică jerfă în comparație cu ceea ce face o mamă. Cântăm Domnului frații care ne ajută cu cântarea și apoi frații care ne ajută cu colecta, îi rugăm să procedeze. God bless you.
Salutăm cu multă dragoste pe fratele pastor Adrian Vlad, care vine din Târgoviște, România, pastorul Biserice Efraim. Dacă cumva sora Ronela, soția dânsului, este online cu noi și ne urmărește, toată biserica o salutăm și zicem Domnul să binecuvintează. Dânsul a fost Friday night, vineri seara la tineret, a predicat în limba engleză. Ieri am avut o întâlnire de studiu biblic, de seminar, foarte frumos, binecuvântat, o părtășie deosebită și sunt sigur că Domnul a pregătit ceva pentru noi toți în dimineața aceasta. Vă salutăm pe fiecare care ați ales să fiți la locul de închinare, care din cele 24 de ore, două ore, vreți să le dați Domnului prin dedicația și prezența dumneavoastră Și de aceea vă salutăm cu multă dragoste. Continuăm cu câteva informații generale și anume cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, botezul în apă. Candidații și familiile sunt rugate să fie la ora 9 aici la biserică, candidații îmbrăcați de botez, pregătiți, și apoi familiile să fie prezente ca să puteți să faceți poze cu cei dragi ai dumneavoastră, este un eveniment pentru ei unic în viață și apoi de asemenea ca și grup, ca și frați lucrători, vă rog de asemenea să fiți prezenți și toți cei care doriți să faceți poze cu ei. Încă o dată dorim din toată inima Domnul să-i binecuvintează. Și hotărârea aceasta care au luat-o să o țină pentru toată viața. Domnul să-i ajute. Apoi mai câteva informații pentru dumneavoastră, 
Programul săptămânii al întâlnirilor noastre este cel obișnuit, Wednesday night, church service, also kids choir and youth choir, they have their own rehearsal on Wednesday, dar cât privește uh, alte informații necesare for the youth, today is the last day to pay the registration for the youth conference trip to Seattle. Please see Sergio Ujvat at the register to submit your payment. As Youth Choir is preparing for the conference, we will have or they will have practice on Wednesday from 7 to 9. There is also a special rehearsal on Saturday, May the 20th at 10 a.m. Pentru toți tinerii care merg la Seattle, ne rugăm ca Domnul să îi binecuvintează. Apoi, tonight, după masa aceasta vom avea slujbă divină de la ora 6, când din nou venim să ne închinăm înaintea Domnului, fratele păstor Adrian Vlad va fi împreună cu noi, fratele păstor Gheorghe Dunca, de asemenea și... Ne rugăm și știm că Domnul a pregătit pentru noi o seară binecuvântată în altă ordine de idei. Tonight is the last day, or rather the last meeting of Sunday school for this uh, year uh, in the fellowship hall. So toți copii, all the children that are involved in the Sunday school, they should be there for... Uh, a time of fellowship. Maranatha Land will be also open for the moms with uh, small children. Uh, apoi, la încheierea slujbei în dimineața aceasta, din partea bisericii s-a pregătit o mică atenție pentru fiecare mamă uh, și e bine să cinstim mamele pentru că ele au fost instrumentului Dumnezeu și prin ele Dumnezeu ne-a îngăduit să venim în lumea aceasta. Dacă o ai în viață, de un hag, dacă trăiești în altă zonă al țării sau al lumii, de un telefon, îmbrățișează cu drag și mulțumește lui Dumnezeu, pentru că în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a binecuvântat cu o mamă și De asemenea, pe lângă această mică atenție, aș vrea să spun tuturor familiilor, soților și părinților, că în spate este pregătit un decor, un background, ca să puteți să faceți o poză de familie cu ocazia acestei sărbători, prin care onorăm și binecuvântăm toate mamele și frați bărbați, colegii mei. Mai așteptăm o lună și o să ne felicită și ele pe noi. Dar deocamdată le felicităm noi, Dumnezeu să le binecuvintează. Haideți să continuăm închinarea noastră înaintea Domnului cu corul mixt. Balar siblings, when God made you my mother. And then kids choir, suntem o familie unită și... Apoi, sigur că Worship Team ne va conduce în închinare, pregătindu-ne inimile, ca apoi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Doresc în toată inima Domnului să ne binecuvinteze.
Doamne, să binecuvinteze toate mamele. De multe ori uităm să recunoaștem câte mare binecuvântare este o mamă. Știu că fără harul lui Dumnezeu și lacrimile mamei mele nu aș fi unde sunt azi. Many times our mom tell us how blessed they are to have us, but in reality, they're our greatest blessings and heaven's gifts to us. We hope that this song blesses all the moms here today. God made you my mother 
Lord, we just want to give you all the praise this morning, God. We thank you so much for all that you've done. Lord, we love music, we love worship, but we love your word more than anything in this world. And we just ask, God, that you would speak to us through your word this morning, that we would be comforted, we would be, Lord, empowered and transformed by this word, Lord, to live a life that is pleasing to your sight. Doamne, mulțumim pentru toată mamele care există, pentru mamele noastre, pentru mamele care sunt aici, pentru mamele care sunt departe. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le binecuvintezi. Și cuvântul pe care îl vor auzi în această dimineață să fie un cuvânt inspirat, un vânt, cuvânt care să aducă mângâiere, viață, Doamne, și transformare în viețile noastre. A Ta să fie toată slava, acum și în veci. Amin. Puteți să ocupați locurile. You may be seated. Dumnezeu a fost uh, foarte bun cu noi în această dimineață. Ne-a oferit uh, suficiente motive să ne bucurăm de cântări, uh, cred că de rugăciune, faptul că am putut să ne rugăm pentru oamenii care nu pot fi prezenți aici, deși poate și-ar fi dorit lucrul acesta. Aș vrea în continuare să lăsăm cuvântul Lui Dumnezeu să pătrundă adânc în ființa noastră și aș vrea, dacă nu vă cer foarte mult, uh, nu o să vă mai ridic, pentru că ar fi un exercițiu de gimnastică, dar aș vrea totuși să urmărim un text foarte scurt din Scriptură, din Exod, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Aici avem o mamă și o să vorbim despre această mamă, care are un nume oarecum obscur, nu ne spune cum o cheamă, cel puțin nu în textul acesta, dar o mamă care a avut un impact extraordinar în viața unui om, care a impactat o societate întreagă. Spune Biblia în Exod, capitolul 2, așa. Un om din casa lui Levi luasă de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorut la râu să se scalde și, culmea, fetele care o însoțiseră se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. Ea a fost milă de el și a zis, wow, este un copil de-al evreilor. Ce ar fi trebuit să facă cu el? Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, a, a, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile vreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a, rezins, i-a răspuns fata lui Faraon și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Ce poveste interesantă! Fata lui Faraon i-a zis, auzi, ia copilul acesta, alăptează mil și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a lăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon. El i-a fost fiu și i-a pus numele Moise, adică scos, că cea a zis, l-am scos din ape. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Se pare că ultimii ani de zile am tot vizitat biserica. Îmi sunteți tare dragi. O parte din familie, să spun așa, poate mai extinsă, niște rude mai departe, dar vă consider poate familie. Mă aflu în Statele Unite pentru o perioadă scurtă, pentru că închei în curând o călătorie de aproximativ șase ani de zile de școală. 
cu ajutorul Domnului voi termina și eu doctoratul la Asbury anul acesta. Sper să mai prind ceva din trezirea aia care a fost acolo. Doamne ajută, să poate aducem noi alta. Vă mulțumesc personal pentru că în acești ani de zile, nu doar în acești ani, dar și la master și pe, prin ce școală am mai trecut și eu, ați fost alături de mine, unii m-ați binecuvântat financiar, toți cei care ați făcut vreo școală, vreo master, vreo doctorat, știți că sunt tare costisitoare și ce bine ai cât ai un frate, soră care înțelege importanța educației și investește, nu cheltuie, ci investește în educația unui om. Vă mulțumesc tare mult pentru lucrul acesta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat și sper ca în curând să pot să trimit și eu să iau examenul cu bine. Săptămâna viitoare voi avea examenul vineri, rugați-vă pentru mine dacă vă aduceți aminte ca să pot să închei și eu cu bine ce am început. Amin. Astăzi în calendarul american, pe telefon mi-a arătat că este Mother's Day, dar în același zi, în calendarul meu din România, mi arată că e Father's Day. Nu știu pe cine sărbătoresc acum, și pe mine, și pe soție. Salut, dacă mă vezi. La mulți ani și ție. Happy Father's Day, Happy Mother's Day. La mulți ani și lui Dani, Domnul să-l binecuvinteze și ziua lui. Mulțumim Domnului pentru familii. Mulțumim Domnului pentru că ne dă familii sănătoase, familii în care putem să ne creștem copiii noștri spre slava lui Dumnezeu și spre binele societății. Cu ocazia aceasta, aceste zile sunt importante pentru creștini, pentru societate chiar, fără să zeificăm femeia, pentru că se poate să alunecăm într-o da, zeificare unui, unui om. Dorim totuși să reflectăm și să reafirmăm importanța mamei în etosul unei familii. În sânul unei familii, ce important este mama în educația unui copil care vrea să-și crească copilul spre slava lui Dumnezeu și spre binele societății. I mean, it's so amazing to see a family that is healthy, growing kids that are a blessing for the church and a blessing for society. Ce ar face societatea aceasta fără mame sănătoase? Ce ar face biserica fără mame care să-și crească copiii în spirit creștin? Și vom vedea astăzi ce înseamnă o mamă care deși a avut o perioadă așa de scurtă, o fereastră așa de scurtă în viața ei, a reușit să pună în acest copil niște valori sănătoase care a transformat nu o societate, ci societăți de-a lângul istoriei. Mă bucur că, deși într-o societate imorală, că este o societate imorală care putește din ce în ce mai mult în derivă, fără niciun fel de busolă morală, încă se mai poate sărbători ideea de mamă. În caz că nu știați, în Franța, acum câțiva ani zile, dacă nu mă înșel, s-a dat o lege în care pe certificatul de naștere să se scrie partener 1, partener 2. Așadar, probabil că pe viitor nu o să mai sărbătorim nici mama, nici tata, ci partenerul, partenerul 1 sau partenerul 2. De aceea, dragii mei, cât mai se poate spune mamă, haideți să nu ne cramponăm că nu e în Biblie Mother's Day, nicio problemă. Ne bucurăm de ele, le cinstim așa cum s-a citit mai devreme și câte vreme societatea aceasta ne mai îngăduie să sărbătorim și să cinstim cuvântul mamă, biserică o să o facă în continuare. May God help us! Câteva statistici despre mamă, s-a amintit deja anumite aspecte și vreau și eu să plaud un pic și să vorbesc despre sacrificiile unei mame. Până la vârsta de 18 ani, cineva făcea un calcul, o mamă a investit între 18 și 19.000 de ore în educația unui copil. Ce înseamnă asta? Pe păi dacă ei o viață sau o zi de muncă, care înseamnă 8 ore și o săptămână în care, se împap, în care înseamnă 40 de ore sau poate o lună de zile în care un om merge la muncă în mod obișnuit 8 ore, asta înseamnă 1920 de ore pe lună, 
dacă împarți 19.000 sau hai să luăm 18.000 la 1.920, îți dă aproximativ 9 ani și jumătate. Cu alte cuvinte, dacă aș fi eu legislatorul, i-aș adăuga unei femei la carte de muncă încă 9 ani și jumătate. Pentru că vedeți, to be a mom is a full-time job. Și realitatea este că dacă o mamă nu și-a în serios rolul de mamă, munca noastră mai târziu ca societate devine din ce în ce mai greu. De aceea o mamă investește atât de mult timp, își face o paranteză în cariera sa, își face o paranteză în aspirațiile sale și spune For this time in my life, I want to invest in this child. Și ce minunat este să vedem femei care își au în serios rolul de mame, de pedagogi și de femei care investesc în mod serios în viața copiilor. Până la vârsta de 2 ani, cineva făcea un calcul și o mamă a schimbat în jur de 7500 de diapers. That's a lot of diapers. Tata, până la vârsta de 2 ani, a învățat cum să schimbe diapers. Asta în cazul fericit în care chiar încearcă să schimbe diapers. Ți-mi minte, prima dată când am schimbat diapers în familia noastră, mi-am pus mască la față, nu era pandemie, să nu stați. Am schimbat diapers-ul fetiței noastre, Rebecca, și mi-am dat seama mult mai târziu, când soția mi-a adus aminte, că i-am pus diapers invers. Nu știam de ce plânge copilul. N-am știut personal că trebuie manual special pentru a schimba diapers. Dar iată că învățăm și asta. Care este CV-ul? Care este the resume of a mother? Well, it's a, it's a long resume, you know? Pentru început trebuie să fie obișnuită cu suferința. Și primul test al unui mame cu suferință este sarcina, nu? Orice femeie, oricât de puternic ar fi, înainte să meargă nu, la salonul de naștere, are în inima ei niște temeri, niște frici. E normal, pentru că sarcina este de obicei în suferință. Apoi trebuie să învețe să doarme în pauze, nu? de preferat pauze scurte. Nu? Fica mea cea mai mare dormea în reprize de câte 45 de minute. A făcut-o Dumnezeu fotbalistă, nu știu exact. Dacă toți copiii erau așa, credeți-mă că rămâneam la unul. Dar slavă Domnului, mai sunt și copii de aia care mai dorm 3, 4, 5, uneori 7, 8 ore și aia sunt copii minune, ne rugăm pentru ei. Dar o mamă învață în timp să doarme, să doarme în reprize, nu? Reprize mici, dar doze bune de pauză. În al treilea rând, femeia trebuie să se priceapă la gătit, cum se spunea mai devreme, la menaj, la instruire, la design. Este pe deasupra a tuturor lucrurilor. Femeia este și hairstylist, nu? De când e copil mic, copil mic nu? Hairspray, pe vremea era altceva câteodată mama a mai și tunde copiii, na, pe vremea când eram noi copii, țin minte că mama ne tundea pe toți la fel, se pare că spiritul ăsta comunist a intrat și în felul în care ne tundeam pe vremuri, toată lumea era tunsă la fel. Dar mama mai tunde și pe tata câteodată, și metaforic, și literal. Mama este cea care învață atâtea meserii, Trebuie să aibă minime cunoștințe de medicină, nu? Ce pastile, când le ia, la ce ore. Știe poate mai mult decât farmacistul. Pentru că, vedeți, fiecare copil este unic, nu răspunde la fel la fiecare medicament. Mama trebuie să aibă cunoștințe despre psihologie, de pedagogie, cum se crește copilul. Nu sunt doi copii la fel. Unul învață mai ușor, este mai maleabil, alt copil este mai răzvrătit și trebuie să știi cum să-l iei 
să fii mai dur, să fii mai gentil, să fii mai blând, să fii mai răbdător. Asta e psihologie. Și mama învață în timp, dacă are mai ales mai mulți copii, și psihologie și uneori consiliere. Că să vorbea mai devreme, cred că și copiii vorbeau sau se spunea despre mama care ascultă lacrimile, care învață, care stă și povestește și consiliază cu alte cuvinte proprii săi copii. Nu degeaba Napoleon Bonaparte spunea la un moment dat, dărâiți-ne mame puternice și vom avea fii remarcabili. Give us strong mothers and we will have extraordinary sons. Știți că Bonaparte a cucerit multă vreme pentru că a învățat să investească în educația copiilor prin mame. Paul Black spunea, cu excepția puterii Duhului Sfânt, nu există pe pământul acesta o altă putere mai mare decât puterea unei mame care se roagă. Mamele care s-au rugat au mutat mai mulți munți decât buldozerele. Pentru că, într-adevăr, o mamă care se roagă mută chiar și munții. Așadar, nu este de mirare că oameni precum Charlie Chaplin, Lyndon Johnson, fost președinte al Americii, Pablo Picasso și chiar renumitul misionar Hudson Taylor, în toate biografiile sale pomenesc numele mamei. O mamă care au, au înțeles ce înseamnă să instili, să imprimi în copil niște valori sănătoase. Aș vrea astăzi să ne uităm un pic la Sfânta Scriptură și mai ales la povestea acestei femei atât de interesante. Știți că în orice poveste bună, fie a scrisă un roman sau poate ecranizată pe un, la un film, orice poveste are un personaj principal. There's a, there's a principal, there's a, there's a main actor. Și bineînțeles, pe lângă acest main actor, care este de obicei pus pe cover page of a film or of a book, ai și personaje secundare, ai și secondary actors, nu? Personaje poate mai obscure, care nu sunt atât de importante, poate nu sunt atât de vizibile într-un film, dar ai nevoie de ele ca să poți să ai un film. E, uneori aceste personaje secundare în filme de obicei joacă un rol mic, minimalist și de obicei sunt plătiți mult mai puțin decât un actor important. Dar... Sunt anumite filme sau anumite cărți, anumite romane în care personajul principal nu este chiar atât de important. Și dacă nu citești printre rânduri, s-ar putea să, să, să scape, de fapt, influența personajului secundar. De aceea, în această dimineață, vreau să ne uităm la această poveste care, dacă n-ai fi atent, ai crede că este vorba despre Moise, despre tatălui și mai puțin despre o mamă atât de puternică. În mod asemănător, astăzi vreau să vorbesc despre o mamă care nu a ieșit în evidență, n-a fost o mamă care a fost pusă pe cover page, în niciun caz nu s-a vorbit foarte mult despre ea, nici în scriptură. Cu toate acestea, deciziile acestei mame, puținele decizii pe care a putut să le ia în viața aceasta au schimbat cursul istoriei unui popor întreg. Some decisions that we make, whether as fathers or as mothers, can change the course of history of a nation. De aceea este atât de important să sărbătorim, să ne rugăm pentru mamele noastre, să ne rugăm pentru viitoarele mame, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune în creșterea copiilor lor. Climatul religios, chiar politic și chiar economic a acestei femei nu a fost favorabil. Nu e ca și cum și-a crescut copiii într-un cămin, o casă frumoasă, un ai conționat în care economia mergea bine. Nu, nu, nu. Toate lucrurile mergeau spre răi. Spre rău, trăia într-o societate păgână în care închinarea la zei era mandatory, era obligatorie. Nu putea să-și crească copilul chiar în orice formă nu? De, de religie. Lucra ca o sclavă pentru un patron nemilos, iar în familia sa s-a anunțat un mare necaz. Legile politice loveau fix acolo unde o doreau cel mai tare. 
fix acolo unde ne doare și pe noi și mai ales pe mamele noastre cel mai mult, în copiilor. Everything but the kids. Totul până la copii. Și fix asta se întâmplă în contextul nostru. Este un, un, un om, un, un, este un dictator, este un om totalitar, un faraon care nu înțelege Dumne, pe Dumnezeul Iahve și dă această lege despre care Biblia ne spune că a vrut să omoare toți copiii de parte bărbătească. Femeia aceasta însă este o femeie puternică. Iochebed este numele ei. Ce nume interesant, nu? Parcă sună asiatic, așa. Îl văd pe Elon Musk punând astfel de nume la copii. Iochebed. Iochebed este un nume foarte interesant. Pentru că numele său, sau numele mamei acestea, se traduce prin, prin gloria lui Jehova. Iochebed înseamnă, este primul nume în Scriptură asociat cu Jehova și înseamnă slava lui Jehova. De altfel, nu putea să fie un nume mai profetic într-o, într-un context, într-o societate în care lipsea slava lui Dumnezeu. Dar prin deciziile acestei mame, slava lui Dumnezeu s-a văzut. Și asta este frumusețea și îmi place atât de mult de Scriptură pentru că pune în contrast pe cât de familiar este Moise, pe cât de renumit devine Moise, pe atât de obscură este această femeie. De fapt, de două ori în Scriptură se amintește numele ei în Exod 6 cu 20 și numărul 26 cu 59. Aș, așa de repede treci pe lângă ea. Nici nu, măcar nu ți se pare o femeie importantă ca Maria sau ca Ana sau ca nu, femeile ale Noului Testament. Pur și simplu nu vezi nimic strălucit în această femeie și ca multe femei în lumea aceasta care trec necunoscute, n-au poate strălucirea pe care alte femei le au și cu toate acestea, mama aceasta schimbă istoria unui popor. Cine este Iochebed? Iochebed este fica lui Levi. Levi este unul dintre cei 12 fii al lui Iacov. Ea este soția lui Amram. Amram, de fapt, este nepotul. This is interesting, nu? Exod 6 cu 20 ne spune că Amram a luat de nevastă pe mătușa sa Iochebed. So here's this man getting married to his... Nu? Avram a luat de nevastă pe mătușa sa. Deducem că Iochebed este căsătorit, de fapt, cu nepotul său. Interesantă poveste. Iochebed este o femeie care naște câțiva copii remarcabili. Iochebed este o femeie care, încă o dată spun, nu strălucește cu nimica. Nu ne spune că era o femeie foarte deșteaptă, nu ne spune că era o femeie foarte bogată, de altfel nici nu puteai fi bogat în Egipt pentru că era un sclav, pentru că munceai pentru un patron nemilos. Dar femeia aceasta dă naștere la niște copii extraordinari și eu cred din toată inima mea că ceva din, din, din extraordinarea lor se datorează și acestei femei care a fost o femeie extraordinară. Iochebed naște pe Aron. Aron devine mai târziu marele preot, omul cel mai important, dacă vreți, în religia nu, iudaică. Mai departe naște pe Miriam sau pe Maria, care devine profetesa poporului, o femeie importantă chiar și pentru vremea aceea într-o societate patriarhală. Avram, mai târziu, mă scuzați, Iochebed naște mai târziu pe Moise și Moise devine, știți foarte bine, eliberatorul poporului evreu. Iosif niciodată n-a intenționat să stabilească definitiv locuința în Egipt. El ajunge acolo din cauza unor greșeli pe care frații lui o fac și mai târziu, din cauza foametei, poporul evreu devine și el stabil în Egipt. Numai că rămânând în Egipt, 
poporul acesta își pierde libertatea, renunță și devin sclavi, pentru că se naște un faraon care nu cunoaște nici pe Dumnezeul Jehova și care nu cunoaște nici ceea ce a făcut Iosif. De aceea noul faraon nu este prietonos cu evreii și conform exod versetul 22 din capitolul 1, Biblia spune așa, atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Și aici povestea acestei mame crește în intensitate. This is where the story gets better. It's like one of those movies where there's a climax. This is the climax. Ce va face femeia aceasta? Ce va face mama aceasta care află și ea de porunca acestui faraon? Te întreb, oare va arunca și ea copilul în apă? Oare va fi o mamă ca celelalte mame care, na, lipsite de curaj, vor spune, well, my life is more important? Sau va spune, nu, 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 pentru copilul meu sunt gata să risc inclusiv viața mea? Și bineînțeles că răspunsul la această întrebare îl găsim un pic mai târziu. De altfel să știți că și în ziua de astăzi e nevoie de curaj. În 2010, în România, nu știu exact care sunt statisticile aici, sunt un pic în de ceva vreme în România și nu mai știu exact care mai sunt statisticile, dar în 2010, în România, aproximativ 213.000 de copii s-au născut. Și tot în același an, în România, au fost avortați peste 100.000 de copii. Asta înseamnă, dragii mei, 280 de avorturi pe zi. Înseamnă 12 avorturi pe oră și un avort la 5 minute. Să fii o mamă curajoasă înseamnă să spui I'm not gonna abort this child, whatever the cost is. Ultimul nostru copil, Anna Grace, s-a născut cu un chist. Mă rog, înainte să, să se nască, de fapt, a avut un chist pe creier și la patru luni de zi l-a mers cu soție la control și ne-a spus doamna doctor, ginecolog, a zis, uite, copilul are șansele cele mai mari să aibă oarecare sindrom. Și m-am uitat la soția mea, ea s-a uitat la mine, ne-am uitat amândoi la doamna doctor și a spus ce vreți să faceți? Și am zis, doamnă, putem să facem ceva? Și zic, like, not necessarily. Sunt șanse, zicea, sunt șanse, nu neapărat minime, dar sunt șanse ca acest schist să se să, 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 să dispară în timp, dar sunt șanse totodată ca acest schist să rămână acolo și să fie un sindrom. Și am zis, bun, dar putem medical să facem ceva pentru copilul acesta? Și a spus, there's no chance. Și atunci am spus, doamnă, noi, orice ar fi, nu vom avorta acest copil. Pentru că, vedeți, asta s-a întâmplat și în viața lui Iochebed. Ea putea să-și pună sănătatea ei mai presus, nu? Decât sau viața ei mai presus, sau cariera ei mai presus de copilul acesta. Că sunt atâtea mame în ziua de astăzi care își pun cariera, care își pun viața lor, care își pun unor fericirea lor mai presus de nașterea unui copil. De aceea mă bucur atât de mult că Biblia ne lasă aceste exemple de mame care au fost curajoase în ciuda, în ciuda a ceea ce faraon a lăsat ca poruncă. Deci n-ar fi prima mamă care își pune în viața și interesele ei mai presus de copil. Dar ce ne interesează pe noi este caracterul acestei femei. Și în această zi aș vrea doar pe scurt, în următoarele 4, 5, 7 minute care au mai rămas, să vă arăt trei virtuți pe care le-am găsit, deși Biblia nu vorbește foarte mult, dar dacă ești un cititor atent al Scripturii și te citești printre rânduri, vei găsi three virtues that this mother had. Și mă rog în această dimineață ca mamele noastre, ca viitoarele mame, să aibă ceva din aceste virtuți ale lui Iocăbed. Amin. 
Prima virtute pe care o găsesc în, în Scriptură, la mama aceasta, este curajul. Iochebet, spune Biblia, a avut curajul să îl înfrunte chiar pe faraon, ascăzându-l pe acest mic copil timp de trei luni de zile, așa ne spune Biblia în versetul 2. Ea a văzut că acest copil este frumos și l-a ascuns timp de trei luni de zile. Acum stau și vă gândesc, sunt părinte și eu, sunt tată, nu sunt mamă, nu știu exact care este relația umbilicală între mamă și fiu dar, sau fică, dar sunt sigur că femeia aceasta s-a gândit și a trăit într-un stres continuu timp de trei luni de zile. Orice bătaie la ușă pentru ea însemna un fel de, nu, uimire, pentru că se gândea oare au venit și pentru copilul meu? Orice plânset a copilului timp de trei, trei luni de zile însemna panică pentru femeia aceasta, pentru că oricând știa că dacă oamenii aceștia aud plânsetul unui copil de parte bărbătească, însemna moartea copilului și poate chiar și moartea unei femei care a fost gata să înfrunte inclusiv porunca lui Faraon. De aceea, ce înțelegem din Scriptură? Că această femeie a fost o femeie curajoasă. Și vreau să vă spun ceva, curajul femeii, curajul mamei Iochebed devine mai departe sau este imprimat și în caracterul și în viața lui Moise. Pentru că Moise devine un om curajos mai târziu. Ca să te întorci după 40 de ani înapoi în Egipt îți trebuie curaj. Ca să fii un om care înfrunți un popor întreg, ai nevoie de mult curaj. De unde are Moise curajul acesta? Sigur, este de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu întotdeauna are grijă să imprime prin părinții noștri ceva din virtuțile sale. De aceea ne uităm în viața lui Moise și vedem un om curajos pentru că el a avut o mamă curajoasă. Doamne, fă-ne oameni curajoși. Dă-ne mame curajoase, dă-ne mame care sunt gata să fie contraculturale dacă cultura merge într-o direcție, mamele noastre să meargă în direcția Scripturii și a poporului și a religiei lui Dumnezeu. Mă gândesc la consecințele neascultării, vorbim de un faraon care avea toată puterea în cer și pe pământ în ghilimele spus, putea să o moare și cu toate acestea, mama aceasta înfruntă legea lui faraon și spune, for my care, I'm going to be willing to risk my life. O, Doamne, dă-ne Tu curajul acesta să punem întotdeauna legea Ta mai presus de dorințele noastre. Apoi, dacă ne uităm la mama aceasta, vedem și credința ei, o credință așa de puternică. Să pui tu copilul acesta de trei luni, trei luni de zi într-un sicriaș, să-l pui pe apa unui fluviu și să-i dai drumul. Ome, you need great, not just courage, you need a great faith. Pentru că eu sunt sigur că mama aceasta n-a făcut chestia asta doar așa de dragul să-l vadă murind, ci eu cred din toată inima mea că mama aceasta Iochebed știa pe Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu, cunoștea ceva din caracterul lui Dumnezeu, ea știa că ea îl încredințează în viața, viața lui Moise, era încredințată în mâna lui Dumnezeu. De altfel, mă gândesc ce s-a întâmplat în mintea ei când a luat decizia aceasta să-l lase în acest sicriaș. S-a gândit ea, dacă eu rămân în custodia mea, copilul acesta are șanse minime să crească copil sănătos. Dar dacă îl încădințez în mâna lui Dumnezeu, el are toate șansele să facă din acest copil ceva. Cuvântul încredințare în limba română vine de la cuvântul credință. Ca să încredințezi ceva altui om, ai nevoie să te încrezi în el, să ai credință în el. Ca eu să-mi încredințez copilul meu în viața unui alt om, am credința aceasta că îl va crește cum trebuie. Și văd în gestul acestei femei o credință puternică, despre care Biblia nu ne spune, dar noi citim printre rânduri că femeia aceasta a fost o femeie credincioasă. Iar credința ei, spune Biblia, 
a fost răsplătită. Ce, ce ironie a sorții? Iochebed ajunge să fie plătită de către fica cui? A lui Faraon. Omul care dă legea aceasta împotriva evreilor. Asta înseamnă să fii un om credincios. Asta înseamnă să lași pe Dumnezeu, că atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu face imposibilul să devină posibil. Dragile noastre mame, aveți credință puternică. Chiar și atunci când nimeni nu mai dă o șansă, credeți că Dumnezeu poate să schimbe orice situație într-o situație favorabilă, unde there's no chance, God will make a way. Dumnezeu face șanse, dă șanse chiar și acolo unde nu mai sunt șanse. Ultimul lucru și cu asta vreau să închei. Avem aici de face nu doar cu o mamă curajoasă, nu doar cu o mamă credincioasă, she's got a big faith and big courage, dar avem o mamă cu un dar pedagogic, o mamă educativă, o mamă care a știut să imprime în viața unui copil for such a small time in her life, something that lasted forever in the life of this child. Pe lângă hrana pe care i-a asigurat-o timp de, unii spun, aproximativ 5 ani de zile, Iochebed a reușit să insufle în viața acestui copil o credință extraordinară, niște valori extraordinare, pe care toate școlile Egiptului de mai târziu n-au mai reușit să scoată din mintea acestui copil aceste valori. Just think about this. Majoritatea cercetătorilor și teologilor spun că această femeie Iochebed a avut doar 5 ani de zile, maxim 5 ani de zile la dispoziție, până când a trebuit să lase copilul în grija acestei femei, acestei fice al lui Faraon. Și în 5 ani de zile, femeia aceasta a reușit să-i pună o dragoste de Jehova, care mai târziu a fost dragostea cu care Moise a vrut sărmanul în felul lui, în zelul lui, pentru Dumnezeu a vrut să-și scape poporul. Dragostea aceasta care a rămas în viața și în inima lui Moise. Nu pot, dragii mei, să subliniez suficient de mult importanța pe care noi, ca părinți și în mod special, dumneavoastră ca mame, o dați copilor dumneavoastră. Educația creștină, nimeni, nici măcar biserica, nu poate să ofere așa cum oferă o mamă credincioasă. O mamă care are un har de la Dumnezeu să-și crească darul acesta pedagogic de a-și crește copiii în spiritul creștin, în valorile creștine. Trist este că societatea, pe zi ce trece, vrea să ne smulgă copiii de la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Dacă s-ar putea de la șase luni de zile să-i trimitem în creșe, alții să ne crească copiii, societatea ar fi disponibilă să ia și de multe ori, poate și noi ca părinți, ca tineri părinți care vrem să avem și noi încă o viață, să ne mai trăim viața noastră, așa de ușor ne lăsăm copiii să-i crească alții. Așa de ușor lăsăm copiii noștri și vreau să vă spun un lucru. Uitați-vă dumneavoastră, în România se spunea primii șapte ani de acasă, cei șapte ani de acasă, nu? Bunul simț să învăța în casă, educația religioasă să învăța acasă. Femeia aceasta nici măcar șapte ani de zile n-a avut, cinci ani de zile a avut să-și crească copilul spre slava lui Dumnezeu. Și vedem mai târziu în Evrei 11, și cu asta vreau să închei, de la 24 la 26, un Moise care prin credință, când s-a făcut mare, spune Biblia, a renunțat în primul rând la privilegiile Egiptului. El a renunțat, a avut tăria de caracter să renunțe la tot ce a însemnat Egiptul. Man, there's so many people that are ready to succumb. 
to what this world offers, pentru că they don't have a backbone, n-au valori sănătoase, nu s-a investit în ei în mod masiv, n-au văzut în părinții lor oameni care iubesc pe Hristos mai mult decât orice, n-au văzut în ei un, un niște părinți care îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice, dar Moise a văzut asta în această femeie, Ai a văzut credința, i-a văzut curajul, eu sunt sigur că Miriam și că Aron i-au spus mai târziu, man, do you know what our mom did? Pe vremea comunistă a fugit și și-a riscat viața ca să ajungă într-o țară ca aceasta. Do you know what our dad did? Și sunt sigur că Moise n-a uitat niciodată. Credința, curajul acestei femei. Eu chebet sunt sigur că i-am suflat acest adevăr că un nume mai bun este mai mult decât orice. Biblia spune că Moise a renunțat la plăcerile femeie ale păcatului de dragul lui Dumnezeu. Și mai târziu ne spune Biblia că Moise a renunțat la bogățiile lumii egiptene pentru bogăția lui Hristos. Și ăsta e ultimul gând cu care vreau să închei. Eu chebet nu l-am învățat pe Moise să fie un om materialist, pentru că credința lui a fost întotdeauna mai presus decât bogățiile. A fost gata Moise să renunțe la Egipt de dragul lui Hristos. Și vreau să vă spun, dragii mei, că n-ar avea niciun rost, și acum vreau să mă îndrept, mai ales în spre mame, n-ar avea niciun rost să ne creștem copiii cu toate bogățiile acestei lumi, dacă și-ar pierde sufletul. Sunt păstor, frații sunt aici, slujitori, consiliem familii. Nu e nimic mai tragic, nu e nimic mai trist în lumea aceasta să-ți vină un părinte după ani de zile să spună I failed. Să spună, am investit masiv în educație. He's a smart child, he went to Harvard, he got a SAT perfect score, but he's not in church anymore. He doesn't love Christ. Și o mamă care plânge o viață întreagă, pentru că atunci când trebuia să investească, în acea fereastră mică de 5, 6, 7 ani, și dărându her job. De aceea mă rog în această dimineață, Doamne, dă-ne curajul lui Iechiobed, dă-ne credința acestei femei și harul acesta să ne creștem copiii spre slava Ta. Amin. Ce zi minunată în care Dumnezeu să ne provoace cu adevărurile sfinte. Și aceasta facem noi când venim la biserică, vrem să investim în copii. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vom încheia rugăciunea cu rugăciune în dimineața aceasta, încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu. Poate că e o mamă care aici plânge, care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Poate că este un tată care e suferind și în dimineața aceasta avem harul să venim înaintea lui Dumnezeu. Așa cum eu cred că Iohebed s-a rugat pentru Moise, nu numai când a fost în Sicriaș, dar cred că s-a rugat pentru el mai mult când a fost în casa lui Faraon, când a fost în școlile cele mai înalte și speciale, în facultățile cele mai deosebite, unde a învățat înțelepciunea Egiptului, rugăciunile mamei s-au îndreptat spre Dumnezeu, că atunci când nu mai poți să vorbești cu copilul direct, vorbești mai mult cu Dumnezeu și Dumnezeu îi va vorbi copilului. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare caz. Ne rugăm așa cum stăm și mulțumim Domnului și binecuvântăm fiecare mamă. Tatăl nostru,